0: 자, 잠시 쉬었다 들어왔고요그 어, 중요 인서울권에 있는 주요 상위권 대학들 중심으로 좀 경쟁률 트렌드를 분석을 해보도록 하겠습니다. 자료가 막 방대하기 때문에 다 짚어드리긴 좀 어렵고 중요한 포인트들 중심으로 어, 말씀을 드리도록 할 겁니다. 첫 번째 대학은 연세대학교입니다. 연세대학교는 매년 경쟁률이 상당한 폭으로 감소하고 있는 대학이다. 이렇게 알아주시면 될것 같아요. 그래서 2015년도 입시에만 해도 경쟁률이 약 18.9대 1이었는데 2016년에 15.68대 1, 2017년에는 14.37대 1로 뚝뚝뚝뚝 떨어지고 있습니다. 아니 그이
1: 정도면 사실은 좀 안타까운 얘기긴 한데 대학들이 이
0: 원서비 수익이 되게 중요하지 않습니까? 사실은 어뭐 부동산도 많이 가지고 있고 뭐 하게 나지만 워낙 또 부자인 네. 학교니까. 하지만 이제 또 원서 수입이 많이 줄어들고 있는 건 사실인 거죠. 그래서 학생부 교과 전형은 작년에 6.25대 1이었는데 올해 4.85대 1로 떨어집니다. 거의 뭐 3분의 1이 줄어드는 그런 상황인 거고 학생부 종합 전형 같은 경우 연세대는 학교 활동 우수자 전형이라는 전형이 있죠. 경쟁률이 역시 작년에는 11.54대 1이었는데 올해는 9.65대 1로 줄어들었습니다. 이것도 약 20% 정도가 줄었고 지원자 숫자 자체도 749명이나 줄었습니다.
1: 저는 솔직히 이렇게 경쟁률이 줄면 뭐 연대는 돈이 많긴 하겠지만 만약에 연대가 아닌 다른 학교도 이렇게 줄면 입학처 관계자를 사실은 잘라야 돼요. <웃음> 사실 이건 설계를 잘못한 거니까 분명히 아니면 적극적으로 대학에 나서서 해명을 하거나 학생들을 다유치하려고 아니, 어?
0: 네. 그 연세대 측에선 온로만와라 네. 우린 뽑을로만 뽑겠다. 그래. 이런 자세 아닙니까 지금? 네, 지금
1: 그게 명확하게 <웃음> 보이고 있습니다. 명확하게. 연대가 언제 고려대는 아시겠지만 대입과 관련된 여론 전도하고 우리 이렇게 뽑으려고 한다. 계속 얘기를 하지 않습니까? 연대 그런 거 들은 적있어요
0: 연세대는 어, 많지 않죠. 네, 그니까
1: 명확하다. 네. 이 학교의 의도는 제가 봤을 때 명확하다. 명확하다. 의도적으로 아, 그, 읽고 있다. 네. 네.
0: 어, 어쨌든간에 교과전형, 학생부 종합전형의 인기가 확 떨어졌고 현실적으로 제 주변 체감으로도 어, 이 정도면 연대 쓸 법도 한데. 아니, 그러니까 예년 같으면 뭐 확, 합격 확률이 높아서가 아니라 이 정도 내신에 이 정도로 좀 관리한 친구들은 연대 한번 넣을 법도 한데 질에 포기합니다. 아 선생 님 그냥 연대는 안 쓸래요. 이런 친구들 굉장히 많이 봤어요. 서울대 지원하는 친구들 그 있지 않습니까? 그런 친구들도 예년 같은 경우는 이제 많이 넣어봤는데 안 됐잖아요. 계속 안 되니까 계속 좌절을 겪으니까 이제 그 일선 학교에서도 학습을 한 거죠. 그래서 연대에 대한 좀 학생부 관련 전형의 선호도가 일선 학교 특히 이제 일반고 중심으로 매우 많이 떨어져 있다. 저는 이게 원래 연고대 이미지로 가고 있지 않나.
1: 음. 전 저희 부모님 세대한테 들었어요. 이제 저희 부모님 세대의 연구도 이미지는 음. 공부를 잘해 잘해야 다 가지 음. 근데 공부를 잘하는데 집에 좀 돈이 있으면 내대를 가고 아. 돈이 없으면 고대 상생님한테 죄송하지만 부모님한테 들었어요 저 어르신들한테 음. 그런 얘기 안 들어보셨나요? 어저못 들었습니다 아네 알겠습니다 네. 네 그럼 저만 다 독박을 <웃음> 얻는 걸로
2: 그 동네 물가도 달라요
1: <웃음> 그렇죠 네. 거기 사시잖아요 고대 근처에
2: 그리고 제가 고대 근처에 사는데 고등학교 때인가 연대 축제에 놀러 갔다가 네. 옆에 물이 흐르거든요 네. 거기서 만원짜리를 주었어요 네. 그때 당시에 아. 한십몇년 한 전에
1: 그냥 만원이 흘러다니는 동네 신촌 그래서 컬처 그
2: 아. 쇼크가 <웃음> <웃음> 어? 만원이 흘러다니는데 아무도 거들더도 안봐이 동네는? 그래서 아, 되게 좀 뭐랄까 쫄았어요 아. 거기 조목 교문 을 나오면서 아. 야 급이 다르다 아.
0: 어쨌든 신촌에 눈을 부릅뜨고 돌아다니면 만원을 주술수 있다 실용적인 정보 감사하고요. 논술 전형으로 가보죠. 연세대는 일반 전형이라는 이름으로 어, 이름이 붙어져 있는데 일단 전체 경쟁률은 아주 소폭 감소합니다. 작년에 37.68대 1이었는데 올해는 34.61대 1로 아주 소폭 줄어들었죠. 총 지원자도 2,100명밖에 줄지 않았는데 재밌는게 있습니다. 인문계열과 자연계열의 어떤 경향 차이가 아주 극명하게 갈렸습니다. 핵심은 뭐냐? 자 인문 계열의 논술 지원자 수및 경쟁률이 대폭 감소했습니다.
1: 그럴 수밖에 없죠.
0: 반면에 자연계 같은 경우는 거의 비슷하거나 경쟁률이 오히려 올라간 대학 학과들도 꽤 있었습니다. 그러니까 예를 들어 드릴게요. 작년에 국어 국문과가 연대 논술 전형으로 45대 1 나왔는데요. 올해는 35대 1로 폭락합니다. 가장 인기 있는 학과 중에 하나가 그 언론 홍보 영상 학부거든요. 연세대 여기는 67.4대 1이었는데 올해는 48.6대 1로 또 폭락했습니다. 근데 반면에 자연계 학과들을 몇개 불러드릴게요. 자연계 같은 경우는 화공생명공학부가 작년에 35.7대 1이었는데 올해는 33.13대 1로 아주 소폭 감소했습니다만 인문계만큼은 아니죠. 재밌는 거는 시스템 생물학과 같은 경우는 작년에 23.75대1이었는데 올해는 27.63대1 생화학과 같은 경우도 20, 작년에 23.86대1이었는데 올해는 29.43대1 가장 많이 있는 건 컴퓨터 과학과였습니다. 작년에 33.61대1이었는데 올해는 40대1까지 치솟았습니다. 원래 인문계랑 자연계가 경쟁률 차이가 거의 1.5배 에 가까이 나요. 즉 인문계가 훨씬 높았음, 높은, 높은 게인문계입니 일반적인 현상이죠. 그런데 이번엔 거의 붙었습니다. 이두 진영이. 이 현상은 분석하시죠. 왜 이럴까요? 어, 일단은 인문계 이그 표면적인 결과만 보자면 최상위권 대학 준비하는 학생들 가운데 인문계에서 특히 논술 준비한 학생이 많이 줄었다는 걸 우리가 짚어내야 될것 같아요. 그건 그건 그렇죠. 네.
1: 왜 그러냐? 왜? 왜 인문계 학생들은 연대대대를 쓸만한 학생들은 인문계 상위권 애들이잖아요 네? 왜 연대를 안 썼을까 안
0: 썼습니다 왜 상당수 많이 안 썼다 이
1: 정도면 진짜 안, 눈에 띄게 안쓴 거거든요 예. 근데 이거는 제가 몇번 말씀드렸지만 이미 다 예측할 수 있었던 거예요 왜 그러냐면 제가 계속 말씀드리지 않습니까 지금 3학년 애들이 거의 1세대 에뭐 어, 1세대냐면 이공계 쏠림 현상 네. 1세대 애들이거든요 그렇습니다 그러니까, 지금 (고3) 애들이 (고1) 때 문이과를 정할 때 상위권 학생들이 대거 이과를 갔단 말이에요 그러면 문과 애들은 남아서 음. 자기가 물론 상위권은 했겠지만 사실 그 실력대로 상위권을 하는 학생들이 많이 없을 거예요 그래서 걔네들이 아마 연대를 쓰기에는 수능 체제가 분명히 음. 부담이 는 문제죠 그력이 있지 않나 예예 네. 네, 그런 그러니까 이런 현상 때문에 분명히 이게 네, 나타났다
0: 그리고 또한 가지는 인문계 논술 같은 경우는 준비하는 데좀 시간이 걸립니다. 네, 자연계보다는 수능체제가 되게 부담스러워요. 특히 연대는 네. 정말 부담스럽습니다. 웬만한 정도의 실력이 있지 않으면 못 맞춰요. 수능체제에 네. 대한 부담 그리고 인문계 네. 논술을 준비하는 것에 대한 부담. 이두 가지가 겹쳐지면서 최상위권 아이들이 아예 논술에 손을 안 대는.
1: 그리고 연세에대해그 <웃음> 지속적인 네.
0: 그런 정책. 정책. 그래서 어쨌든. 그 자연계는 다릅니다. 근데 자연계는 확실히 늘었고 펜타스님께서 말씀하셨듯이 아마도 최상위권 애들의 어, 그냥 자연계 아이들의 공부 잘하는 애들 그러니까 수능 등급 잘나오는애들 숫자 자체가 많지 않나 이렇게 좀 분석해 볼수 있을 것 같아요. 그러다가 보니까 이런 결과가 나왔다 이렇게 얘기를 해볼수 있을 것 같습니다. 특기자 전형 같은 경우는 큰 차이는 없습니다만 또재밌는 거는 과학공학인재 특기자 만 유일하게 증가를 합니다. 인문학 인재, 사회과학 인재 같은 경우는 인문학 인재는 역시 좀 줄었어요. 경쟁률 자체가 작년 6.59 대 1에서 올해는 5.72 대 1이었는데 반대로 과학 공학 인재는 늘었습니다. 이것도 같은 결과로 해석할 그렇죠. 수 있을 것 같아요. 오, 그걸 하시면 다 풀이가 되죠. 음. 다 풀이가 되잖아요. 하나 열쇠 자연계 네. 아이들의 공부 잘하는 상위권 애들이 네. 몰려 있다. 근데 이게 내년에도 내 후년에도 계속 이어질 거다. 네. 네. 자 그래서 그렇습니다. 저희가 이제 그 대학 측이 항상 저희 학생들을 평가해 왔지 않습니까? 예, 평가에 왔었는데 억울합니다. 왜 너희들만 우리를 평가하느냐? 아, 우리가 이제 평가하느냐? 예, 저희들도 이 대학들을 평가할 아, 권리가 평가 있다. 평 해보죠. 예. 그래서 어떻게 이 평가합니까? 대학들을 평가하는 기준은 어, 알파고와 제가 협의를 해서 네. 세워봤습니다. 그래서 크게 네 가지 어, 대학 입시 결과를 갖다가 저희가 이제 평가를 해볼 건데요. 네 가지 기준입니다. 첫 번째 기준은 수익성. 두 번째 기준은 공정성 세 번째 기준은 발전 가능성 그 마지막으로 총평을 해드릴 텐데요 일단 연세대학교 수익성 C입니다 여기서 말하는 수익성은 수시 원서 네. B. 그렇죠? B 망했죠 네. 뭐 네, C죠 뭐 C가 아니라 그냥 뭐 저는 뭐더 뒤를 줘도 되지 않나. (웃음) ABC까지만 줬고요. 일단 허수지원이 대폭 감소했고 어떤 이유에서든지 수시에서 연세대 지원의 매력이 점차 사라지고 있다. 뭐 연대가 싫어서라기보단 지원해도 안 뽑아주니까 거기에서 아이들이 더 이상 매력을 못 느끼는 것이 아닌가 이런 생각이 좀 들고요. 어 그래서 어 공정성도 C로 줬습니다. 아이들의 노력에 그만큼 보상을 안 해주는 그런 대학 아닙니까? 그렇기 때문에 공정성도 C, 발전 가능성도 C입니다. 변화 의지가 없습니다. 여기는. <웃음> 네, 그래서 반영 중력적인 해. 변화 의지가 없기 때문에 C를 줬고요. 그래서 앞으로 계속 이런 패턴이면 한섬 섬이 되지 않을까? 연대인이 따로 따로 있지 않을까? 저는 이 네.
1: 연대를 보면서 이 단어가 떠오릅니다. 최근에. 아 뭡니까? 아파르트헤이트라고.
0: 아파르트이트
1: 아. 완벽하게 속아내는 거예요.
0: 분리 장벽 그렇죠 이게 음.
1: 서울대 고대만 하더라도 오해다 우리 그렇지 않다 일반고 애들 써라 뽑아 죽게 하잖아요 음. 그이 학교는 실제로 그렇게 안 뽑고 음흠. 해명도 하지도 않으면서 그 이런 거예요 제가, 제가 봤을 때는 지금부터 얘기하는 건다 음모론이기는 한데 어쨌든 완벽하게 좀 분리하려는 게 아닌가 아. 그냥 아예 그렇죠.
0: 네. 그 흙수저는 어 오지 마라. 오지
1: 마라. 어 등록금 못 내, 등록금 때문에 빌빌댈 놈들은 <웃음> 오지 마라. 아 죄송합니다. 이런 건어 그냥 그 친구들은 옆에
2: 세브란스 가라. 연데 <웃음> <근데> 오지 말고 <웃음> 100m만 가면 병원 있으니까. 아 이건 가서.
0: 농담이고요. 예 그래서 연세대학교 2017학년도 어 지원 결과 경쟁률 분석의 총평은 선생님 그냥 연세대는 안 쓸래요.로 네. 하도록 하겠습니다.
1: 그 일제시대 때. 예. 그 일본인 자제들과 친일파 자제들만 <웃음> 가는 학교가 있지 않았습니까? 그런 학교들이 있었잖아요.
2: 아세요? 연희 전문학교. 라고 <웃음> 아, 아닙니다. <웃음> 아니, 네, 그런 학교들 연이 전문학교는 있었어요. 원래
1: 엄청 네, 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 민족 학교. 연이 전문학교는 아니에요. 이게 이 이게 학교가 네, 그런 학교는 아닙니다.
0: 그런데 예? 저는 이제 그런 성향을 보이고 있지 않나 계속. 아, 어쨌든간에 이제 갈라파고스 섬처럼 고립되는 느낌이 들고 있습니다. 그대로 빨리 넘어가도록 하죠. 고려대학교 같은 경우도 전체적으로 보면 좀어 줄었습니다. 지원자 숫자나 경쟁률이. 근데 많이 줄진 않았고요. 총계를 좀 살펴보면 작년에 경쟁률이 23.63대 1이었는데 올해는 22.03대 1로 그렇게 많이 줄진 않았어요. 그래서 어디서 많이 줄었느냐? 쭉 보시면 눈술입니다. 눈술. 논술. 눈술의 지원자 수가 약 4,200명 가까이 줄어들면서 47.2대 1로 작년에는 4 8 0 6대 1이었는데 살짝 줄어들었죠. 어쨌든 논술에0 0 0 0 0명정줄어줄었들요고요0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 올라갔는데 0 올라간 0니다0 0 0 0 0 0 반영하는
0: 거였0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0들 체감도 그렇고 그래서 내신이 안 되면 아예 지원하지 않았다 이렇게 분석을 할수 있을 것 같아요. 그래서 논술 전형도 많이 줄었고. 학교장 추천도 많이 줄었는데 이 학교는 희망적이게도 늘은 전형이 하나 있습니다. 많이 늘었어요. 바로 융합형 인재 전형입니다. 그래서 실질적으로 고려대학교의 학생부 종합 전형 이름이 융합형 인재 전형이죠. 작년에는 17.77대 1이었는데 올해 같은 경우는 14.71대 1로 경쟁률은 떨어졌어요. 그러나 지원자 수는 1,000명 이상 증가합니다. 모집 인원도
1: 2016학년에는 도 360명이었는데 올해는 505명이거든요.
0: 그렇죠. 많이 그러니까, 올랐어요. 어, 모집 인원을 매우 많이 올린 상황이기 그렇기 때문에, 때문에 경쟁률이 줄어든 거지. 네, 지원자는 거죠. 확실히 늘어났다. 그러니까 연대랑 굉장히 반대의 상황이어서 연대는 750명 가까이가 줄었는데 네. 보통 연대 아이들이 학생부 종합 쓸때서영고 같이 쓰거나 뭐 이런 지원을 많이 하지 않았습니까? 패턴을 보이죠. 원래 그랬었는데 무조건 스카이 아니면 안 가겠다. 네. 그럼 근데 가지 지금부터는 약간 달라지는 것이 아닌가 싶어요. 네. 네. 그래서 융합형 인재 지원자 수가 천명 이상 늘었다. 천 삼십삼 명이나 늘었다는 게어 굉장히 재밌는 포인트입니다. 어 저도 이렇게 경험해 본게이 융합형 인재가 12월 2일 면접이거든요. 그래서 좀 찔러보기 식으로 너보, 너두는 애들이 좀 있었어요. 그러니까 나는 뭐 정시 너무 잘 나오면 융합형 인재 그냥 안 가겠다. 이런 요, 요인도 좀 있었던 것 같긴 합니다만 어쨌든 간에 연세대랑 매우 다른 패턴의 지원 경향을 보이고 있습니다 그래서 그 주변에도 보면 연대는 진짜 안 써요 근데 연대 안 쓰고 고대에 융합 쓰는 애들이 제 경험상도 좀 비중이 많았던 것 같습니다
1: 이거는 뭐 저는 고려대가 잘해서 그런 것 같아요 그러니까 잘했다는 게 적극적으로 홍보를 했어요 우리는 이런 식으로 뽑고 이런 인재를 뽑으려 하고 심지어 인원을 이만큼 늘렸다 그니까 적극 지원해 주세요. 그렇죠. 이거를 돌아다니면서 아니면 방송에서 많이 했기 때문에 음. 이 효과가 나타난 거지 여기에.
0: 네. 제가 볼 때는. 그래서 어, 학교장 추천은 줄었지만 융합형이 늘었고 이게 아마 제가 봤을 때는 내년에는 더더욱 어, 고려대에 대한 선호도가 높아지지 않을까 생각이 드는데 어쨌든 논술 전형 같은 경우는 특이하게 연세대랑 조금 다르긴 다릅니다. 인문계열 지원자가 크게 감소하지는 않았어요. 네, 전년도와 비슷한 비슷 수준이었지만 어쨌든 전체적으로 조금 줄었고 어, 연세대는 인문계가 확 줄었는데 고대는 또 그렇게 그 정도로까지 줄지는 않았습니다. 비슷한 어, 수준이었기 때문에 그거 하나 특이한 사항입니다. 자, 그래서 네,
1: 왜냐하면 이제 그 고대로 인문계 네. 학생들이 연대는 소론, 일단 논조만 보더라도 수능 체저가 네. 엄청난 차이거든요. 이게 게네개합 육이냐? 어, 세개합 육이 그렇죠. 그러니까 그건 엄청난 차이이기 때문에. 제가 볼 때는
0: 고그 차이가 나타나지 않나. 네. 그렇습니다. 어쨌든 간에 국제인재 전형 같은 경우 고려대 인재 어학특기자 전형이죠. 전년도비 비슷했는데 과학인재가 또 경쟁률이 대폭 늘었습니다. 전년도가 6.39대 1이었는데 올해는 8.6대 1 엄청 오른 거죠. 역시 이것도 자연계에 똑똑한 최상위권 애들이 많이 몰려 있어서 그런 것 같습니다. 자 고려대학교 결론입니다. 올해 이제 논술 마지막 회 아닙니까? 그리고 내년이면 고려대학교가 엄청난 변화를 겪게 됩니다. 어, 이런 상황에서 고려대가 융합형 인재라든가 뭐 과학인재 전형에서 지원자 수가 상당히 증가한 것은 분명히 긍정적인 신호가 아닌가. 많은 학생들이 연세대 건너뛰고 고대를 쓰려는 그런 경향을 보이는 것이 아닌가 싶습니다. 그래서 내년 되면 인기가 더 폭발하지 않을까. 좀 희망적이지 않습니까 내년 같은 경우에 논술이 다 없어지면서 그 인원이 뭐뭐 뭐, 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 저기 뭡니까 고교 추천입니까 뭐 일반 전형 고교 추천 원투아니고 이렇게 바뀌는데 그거는 이제 저희가 지난번에 한번 바, 분석을 한 적이 있습니다 2018년도 어, 입시 변화에 대해서 어, 그거를 하면 아마 큰 인기를 더 끌지 않을까 싶어요 그래서 수익성은 어, C 뿌렸습니다 장사를 미치긴 하였으나 어, 발전 가능성은 A다 음... 앞으로 확실히 달라질 것이다. 올해도 공정성은 C 뿌렸습니다만 내년부터 확 바뀌기 때문에 어 내년 어 매우 매우 전망이 좋다. 총평은 고대여, 민족 정교를 되살려라. 뭐 내년에 전망이 좋다고 해서 뭐 너가 쓸수 있다는 건 아니고요 <웃음> 어쨌든 내년에 뭐 고교 추천 원, 고교 추천 2, 뭐 일반전형 이렇게 바뀌기 때문에 서울대랑 비슷한 방향으로 가죠 여기서.
1: 일반 학생들 중에 고려대를 충분히 도전할 만한 학생들은 네. 더
0: 좋아졌다 더 좋아졌다 이렇게 표현하는 게 맞죠 예 그렇습니다 네. 어쨌든 고려대는 이걸로 분석을 하도록 하겠습니다 세 번째는 서울대입니다. 서울대를 세 번째로 넣은 이유는 별 차이가 없어서. 분석할 이 학교는 사실은 뭐 수시 경쟁을 분석할 게 없어요. 네. 거의 변동이 없고 아주 소폭 일반 전형의 지원자가 증가하였습니다. 이것도 재밌죠. 근데 연대는 확 줄었는데 서울대 일반은 늘어났습니다. 오히려. 아, 그래서 제가 지도했던 학생들도 서울대 일반을 쓰면서지 연대 학종은 안 쓴다 이런 아이들이 많았어요.
1: 연대가 그걸 노리는 거예요. 네, 예, 그걸 그렇죠. 그걸 노리는 걸 수도 <웃음> <야>, 있죠. <있자. 웃음> 예. 야,
0: 우리가 서울대도 무슨 애들이 우리를 기르는 거지? 어쨌든간에 서울대는 이제 입시 전형 자체가 어느 정도 안정화됐죠. 그래서 이제 그 동안의 실험이 다 끝나고 안정화된 것이 아닌가 싶습니다. 그래서 수익성도 A, 발전 가능성도 A, 공정성도 A, 지역균형 전형이 저는 참 마음에 들어요 개인적으로는 어, 그리고 총평 이제. 서울대가 드디어 학종의 롤모델이 되어가는가 이렇게 해보고 싶습니다. 자 넘어가죠.
2: 이, 이거 좀 편파 판정인 것 같은데요. 연대고대는 막 C 때리고 서울대는 막 A. 어 그럼 하고. 일반고
0: 애들 뽑아가라고 연고대도 안 뽑아가잖아요. 서강대 경쟁률 분석드리도록 하겠습니다. 음 서강대는 그냥 한 줄로 정리할 수 있을 것 같아요. 사유나라. 서강대. o w 서 망했습니다. <웃음> 모든 면에서 망했는데 논술전형도 대폭 h 소 s How do you do this? How d 명 가량 지원자가 줄었고 제가 망했다라고 표현하는 것은 서강대의 학생부 종합전형 일반형 때문이에요. 작년에는 무려 경쟁률이 h o 이 do y 대 u 이었습니다만 올해는 do you do t h 지원자 수 자체가 2,987명이 줄었습니다.
2: 3,000명이 줄어들었는데 이 정도 되면 이 전형 만든 사람 혼나야 되는 거 종교님한테 <웃음> <웃음> 불려가야 되는 거 아닌가요?
0: 물론 예, 이거는 아셔야 되는 게 학생부 종합이 여기 두 개지 않습니까? 하나가 이제 일반형이고 자기주도형 학생부 종합전형이 있는데 이거는 뭐 불행인지 다행인지 살짝 늘었어요. 작년은 8 6이었는데 올해는 11.16대1로 늘었고 지원자 수 자체도 900명 가까이 늘었으니까 뭐 이거는 뭐 괜찮다라고 볼수 있습니다만 서강대가 좋아서 서강대꼭 가고 싶어서 도전하는 친구들이 제가 판단하기로는 많이 줄어들고 있다. 라는 음. 게제 결론입니다. 그래서 어이 학교 같은 경우도 수익성 C입니다. 올해 장사가 완전히 망하셨고 공정성도 C. 어 대표적으로 여기도 이제 그 일반고 학생들이 가기 어려운 대학학교 대학 아닙니까? 그러니까 이게 소문이 퍼진 거죠. 그래서 굉장히 많은 수의 아이들이 성균관 대는 써도 서강 대는 안 씁니다 일반고 상위권 애들이.
2: 서강대학교가 우리 훌륭한 대통령 각하를 배출하신 대학교인데
1: <웃음> 이게 그 반신반인 학생들만 들어갈 수 있는 거 아닌가요?
0: <웃음> 아 그분의 <웃음> 네 그분의 어떤 정기를 받으신 반신반인만 갈수 있는 학교.
1: 여기 지금 일반형이 올해 지금 망했잖아요. 예, 학생부 종합 일반형. 제가 2년 전에 저희 이 방송에서 어, 서강대편. 뭐, 뭐 하셨습니까? 그래서 얘기한 게 있어요. 지금 제가 대본을 열었어요. 뭐라고 어. 그랬냐면 재밌네요. 어이 일반형 요거에 대해서 제가 한 언급이 있습니다. 어, 예. 기대됩니다. 이 전형 서강대에서 실험을 하고 있다. 이 전형으로는 재미를 못볼 것이기 때문에 2018학년도에는 없어질 가능성이 충분히 있다 재미를 못볼 것이다 그러니까 이 전형은 잘못 만들었다라고 제가 얘기를 했어요
0: 지금 막 쓰고 있는 거같은데 같은데.
1: 여기 전화 했어요 전화 했어요 여기 여기다가 그래서 제가
0: 제가 지금 검증하겠습니다.
1: 그러니까 다음에 전형을 만들 때는 나한테
0: 조언을 구해라까지도 시켰어요 <웃음> 지금. 아 이게 지금 저희가 2년 전에 2년 전에 제가 대학 전형 그렇죠. 분석을 할때이 네. 전형이 망할 2년 후에 것이다. 정확히
1: 2년 후에 어떻게 될지를 제가 딱 시켰잖아요.
0: 아 제가 지금 등에 소름이 <웃음> 네 소름이 쫙돋습니다 네. 저도
2: 정확하게. 기억이 나는 것 같아요. 근데 것 같아? 워낙 이런 일을 많이 했기 때문에 그 중에 그, <웃음> 그 중에 하나 걸린 건데. <웃음>
1: 어쨌든 그 알겠습니다. 펜타
0: 선생님의 네. 어떤 신묘한 그 네. 점괘가 또 맞았다.
1: 이거는 뭐 부모님들 입장에서는 그게 없는데 학교 입장에서
0: 이전을 잘못 만들었어요. 이렇게 될 수밖에 없으면 예, 알겠습니다. 어쨌든 간에 서강대에 대한 선호도 역시 확실히 줄어들고 있다. 예, 매력이 줄어들고 있다. 그래서 수익성 시 발전 가능성도 역시 시 공정성 시 총평은 잘가요. 서강고등학교 그렇습니다. 자 성균관대로 넘어가겠습니다. 성균관대 어, 성균관대 보면서 충격적이었던 게 전체적으로 8천 명 가까이 지원자가 줄었습니다.
1: 이 기울어져가는 그 모기업과 운명을 같이 하나요? <웃음> <웃음> 그렇죠. 어, 최신 그 예, 플래... 폭발하듯이 네, 플래그십 네.
0: <웃음> 스마트폰이 <웃음> 폭발하면서 네. 아, 근데 같이 이게 또 영향을 그건, 주지 않았나? 꼭 그건 아니고 저는 좀 긍정적으로 평가한 부분이 있는데 이따 말씀드리고요. 일단 논술 전형이 어이없게도 원래 서강대, 성균관대 하면 논술 아닙니까? 논술이죠.
1: 일단 논술 쓴 애들 일단 성대부터 쓰잖아요. 공부 잘하든 못하든
0: 그런데 네. 성균관대에서 논술전형 지원자가 9,293명이 감소합니다. 아, 천담 억이죠? 이 엄청나게 주은거니 예, 그러면 작년에 논술전형 경쟁률이 49.63대1이었는데 올해는 51.07대1. 뭐 경쟁률은 조금 늘어났습니다. 이거는 이제 입학 정원 때문에 그런 거예요. 네. 모집 인원 때문에 그런 거고. 모집
1: 인원이 작년에는 1,176명이었는데 올해는 961명으로 줄었습니다.
0: 그렇습니다. 줄었어요. 그래서, 그래서 그런 겁니다만 어, 지원자 자체가 9,000명이 줄었다는 건좀 네. 충격적이네요. 근데더재미는건 인문계. 아까 연세대랑 같은 패턴인데요. 인문계의 네. 논술 지원자 숫자가 엄청 줄어듭니다. 제가 이것도 통계적으로 좀 종합을 해드리면 인문과학계열, 이제 성균관대 같은 경우는 그 계열 단위를 팍팍 뽑지 않습니까? 2016년도에는 지원자 수가 7,000명이었는데 올해 2017년도에는 5,900으로 줄입니다. 1,147명이 줄었어요. 인문과학계열에서만. 그리고 사회과학계열도 작년에는 만명 넘게 지원했는데 올해는 7,500밖에 안 들었습니다. 그래서 2,700명이 줄어듭니다. 즉 대부분의 인문과학계열이 엄청나게 큰 폭으로 지원자 수가 줄었는데 그 반면에 자연과학계열과 공학계열 같은 경우는 소폭 증가했어요. 지원자 수 자체가. 그러니까 이걸 플러스 마이너스 해보면 인문계열이 엄청 줄어든 거죠.
1: 엄청 줄었죠. 네. 예,
0: 그래서 이거에 대한 해석도 역시 인문계 논술을 준비하는 상위권 학생 숫자가 확실히 줄었다. 예, 논술 자체에 대한 준비 부담도 있고 수능 최저에 대한 부담 그리고 아까 계속 말씀드렸듯이 자연계 상위권에 어, 그 공부 잘하는 친구들이 많다. 숫자 자체가. 이걸 알 수가 있습니다. 재미있는 건 이제 성균 인재 전형 그리고 글로벌 인재 전형 이두가지 예요. 그러니까 이게
1: 재밌어요 이게 재밌는 결과입니다.
0: 그러니까 성균관대에서 학생부 종합전형을 두 가지를 운영을 하고 있죠. 성균인재와 글로벌인재인데 저희가 올해 이제 성균관대 CSI를 안 했어요. 그래서 이제 이걸 저희가 분석을 안 해드렸는데 어 성균인재 전형의 지원자가 1885명이나 증가했고 글로벌인재는 976명이 감소를 합니다. 물론 이거는 올해 성균관대가 성균인재 선발 인화를 엄청 늘렸습니다. 작년에는 아예 사회과학계열에서 뽑지를 않았어요. 자연과학계열도 마찬가지고. 근데 이두 계열에서, 어꽤 100명이 넘는 인원들을 선발하다가 보니까, 거기서 이제 확 몰렸죠. 그러니까 작년 같은 경우는 사회과학계열, 자연과학계열, 뭐, 이런데서 인기학과군이잖아요. 여기서 글로벌 인재 전형만 뽑았는데, 올해는 성균인재 전형으로도, 성균인재 전형으로 선발을 합니다. 그러다가 보니까, 어 글로벌 인재는 많이 줄고, 성균재는 인확 늘어난 거죠.
1: 그것도 있고 뭐 제가 또 추가적인 분석을 하나 하면 이게 현균 인재 글로벌 인재가 그냥 똑같은 전형이잖아요. 그냥 당시 사실은 똑같고 똑같은 전형인데 그냥 학과, 모집 단위별 차이가 있는 건데. 네. 그 글로벌 이름 붙여 가지고 만든 학과들 있잖아요. 네. 다 망했어요, 다. 이게 망했다. 거의 다. 이뭐 뉴스에도 나지 않았습니까? 그러니까 성대에서 뭐 글로벌 뭐 이런 쪽에서 들어온 애들은 어떻게 지원을 해 주겠다라고 약속을 했는데 그 약속을 학교에서 안 지켜서 막 학생들이 막 그런 뉴스도 제가 봤어요 그러니까 이런 것들이 이제 소문이 나서 야씨 저기 글로벌 인재 뭐 될것 같이 막 뽑아서 하면 할때 같이 뭐 그냥 간지도뭐 없더라 이제 이거 되지 않았나 이것도 있을 거라고 좀 봅니다 좀.
0: 좀. 어쨌든 간에 이제 성균관대 같은 경우는 이제 제가 제 주사 듣기로는 입시 사병회를 이제 열심히 하지 않습니까 이 학교 같은 아주 열심히 하죠 네. 그래서 일반고도 많이 돌아다니면서 이런 얘기를 많이 흘렸대요 야 너네 학교도 뽑아준다 우리 이제 뽑아줄 거다 이런 얘기를 많이 했고 그, 저는 그 말을 믿습니다. 예, 저는 그 근거가 얘네가 이제 성균 인재를 확 늘려줬잖아요. 선발 인원 자체를 이것도 제가 봤을 땐 어떤 변화의 신호로 우리가 해석해 줘야 될 수도 있지 않을까 하는 생각을 조금 해봅니다.
1: 저는 그 성대에서 학교에 가서 뽑아줄게 너네 학교도 그간 학교는 뽑아줄 거라고 저는 봐요. 근데 그게 다예요. 안간
0: 학교가 훨씬 많아요 안간 <웃음> 학교가 어쨌든 아이들 지원 경향 보면 글로벌 인재는 보통 이제 특목고 아이들이 많이 지원을 했죠 그동안에 특목 자사고 아이들이 많이 넣고 특목고 아이들은 뭐~ 뭐~ 내신 3, 4 등급까지도 글로벌 인재되면 거의 뽑아준다 이런 게이제 속설처럼 돼 있었던 것같은데 어쨌든 어~ 결과 올해 입시 결과가 나와봐야 알겠죠 예선균 네, 인재 선발 인원이 증가했는데 이게 실질적으로 일반고 애들한테 문호가 개방된 거라고 해석할 수 있는지 이거는 입시 결과가 알아, 나와봐야 알것 같습니다. 어쨌든 간에 결론은 과연 이 성균관대가 제가 봤을 때는 입시형을 듣는 그 내부 관계자가 있는 게 아닌가 우리 방송에 뭐 선생님께서 계속 성균관대를 언급하니까 이제 변화를 시도하는 게 아닌가 이런 생각도 한번 해봅니다. 그래서 어 성균 인재 선발 인원을 확 증가시킨 건 어떤 그변화에뭐 그거라고 저는 생각을 하기 때문에 수익성은 성균관대 올해 C입니다. 올해 장세 미쳤습니다만 발전 가능성 B 또 공정성도 아직 확정된 건 아닙니다만 성균인제 선발 인원이 증가돼서 결과가 안 나왔습니다만 B로 주겠습니다. 그래서 총평은 올해 입시 결과 우리가 눈뜨고 지켜보겠다.
1: 지금 창으로 A, B, C, D 중에 제일 낮은 점수가
0: 뭐예요? C입니다. C인가요? 예. 네. 더 낮추려고요?
1: 일단은 뭐이 예. 학교가 제가 아마 예, 성... 이 점수를 매겼으면 예. 일단은 분석하기 전에 C부터
0: 쓰고 분석을 하자. <웃음> 저는 이제 공정하기 때문에 <웃음> 어, 펜타 선생님의 네, 어떤 편파적이고 선평가 이 뭐죠 선 채점 후평가 야 그래서 성균이 제 늘렸잖아 저는 네, 이걸로 어, 긍정적인 신호를 볼수 있지 않을까 그래서 아이들도 많이 화답해 줬어요 많이 썼습니다 올해 성균이 이제 그리고 뭐 수시 원서 장사가
1: 뭐 미쳤다고 하는데 솔직히 이거만큼 사기꾼인 게아있습니까 학교 이름 가지고 팔아먹는 거잖아 이걸 진짜로 뭐 원서 접수하는데 옛날 같으면 이걸 직접 창에해야 되니까 일손이 많이 필요했잖아요. 저는 그렇게 했으면 오케이. 필요하다고 봐. 근데 지금 컴퓨터로 다 하는데 뭐
0: 서버만 하면 되지. 뭐자그 장사를 심각하게 실패한 대학교가 있습니다. 한양대학교입니다. 한양대학교는 무려 총 모집 인원에서 1만 0천명이 줄어들었습니다. 작년에는 사실 대박 났었거든요 여기가 15,000명이 늘었었어요 작년 그러니까 재작년에 비해서 작년에는 지원자 수가 15,000명이 늘어서 대박이 나었는데 올해는 쪽박이다. 이거는 사실은 좀 의외예요. 왜냐하면
1: 자연계애들이 상위권애들이 많이 갔다 했잖아요 올해 고3애들이. 그럼 자연계애들이 선호하는
0: 학교인데 한양대 에 분명히 안 썼습니다. 많이 안 썼다는 얘기야 진짜. 2015, 이건 심각한 문제입니다. 예, 2015학년도에 이 대학 한양대학교 평균 경쟁률이 24.5대 1이었는데 작년에 2016년은 31.56대 1확 뛰었죠. 24에서 31이었으니까 올해 다시 근데 26대 1로 떨어집니다. 그래서 모든 전형에서 다 마이너스, 다 마이너스가 났고요. 특히 학생부 종합과 학생부 교과는 매우 매우 많이 떨어졌습니다. 학생부 종합 전형은 지원자 수만 2천 명이 넘게 감소했고 교과도 800명 감수를 했죠 논술도 6000명 넘게 떨어졌고요 그래서 어, 그 어떻게 생각하십니까 이 결과에 대해서
1: 아니 저는 교과는 떨어질 수밖에 없다고 봐요 왜냐하면 한양대 그 교과 발표한 거 보시면 뭐 아시잖아요 웬만한 <웃음> 학생은 쓸수 없는 내신 것이에요 네네. 그러니까 그건 오케이 인정 근데 이제 학종 학종이랑 논술은 제가 뭐 설명회에서 말씀드리듯이 도대체 누가 뽑는지 모르겠다 <웃음>
0: 그렇게 약을 팔아지 않았습니까 우리는 내신을 보지 않겠다 네. 그러면 보통은 상식적으로 아 내신 낮은 학생들이 더 많이 지원했을 것 같은데 결과는 음, 그렇지 않죠 전공 반대였다는 거죠 그러니까 이게 일반고 학생들도
1: 학생들이 성적이 안나 아, 성적이 안 좋은데 내신 안 본데 그리고 어나 여기 써야지 이렇게 순진하게 생각하지 않고
0: 특목 그렇죠.
1: 자사고 학생들도 아니 내신도 안 보고 뭐뭐 뭐 겉으로는 뭐 학교 간에 그것도 없다고 하니까 그러면 요즘 모른가? 뭘로 평가를 하나 이런 거고 지금 이런 것들 때문에 그리고 아마 특목자사회들도 한양대가 결과가 뒤죽박죽이에 지금 3년 이렇게 입시가 바뀌고 3년이 흘렀어요 지금 3년치 결과가 나와 있는데야 처음에는 우리 학교에서 이렇게 많이 갔는데 또 내년에는 이거밖에못 가더라 그러니까 이게 계속 3년간 일정하게 갔다면 이렇지는 않았겠죠 그러니까 그러니까 예측 가능성이 그렇죠. 있었으면 그렇 예측
0: 가능성이 매우 힘든 학교다 그래서 이 결과 사단이 난게 아닌가 그렇습니다. <웃음> 입시 결과 예측과 항상이 매우 매우 낮은 대학이 돼 버렸습니다. 네. 원래 설계 의도는 그건 아니었겠지만 그러다가 보니까 현장 수험생들이 어, 상당히 기피한다 현실적으로도 저도 그런 친구들 많이 봤습니다. 예. 그래서 성대는 써도 한양대는 잘안 쓰는 그런 경향이 분명히 있기 때문에 어, 내신 성적 반영 안 한다 이거 자꾸 떠들 이렇게 말씀을 하고 다니시는데 이제 약좀 그만 팔아라 이렇게 <웃음> 말씀드리고 싶고. 수익성씨 발전가능성씨 공정성씨 총평은 약장사도 하루 이틀이다 그만하자